0: 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. Parce que la session de bail, ça peut être stressant. On veut pas garder ses responsabilités-là sur nos épaules. Eh bien, Cède ton bail s'en occupe. C'est un service clé en main qui va faciliter le tout. Eux vont s'occuper de se rendre chez vous, de prendre des photos professionnelles, de répondre aux messages, de placer des annonces. Ils vont même s'occuper des visites 7 jours sur 7. Cède ton bail, c'est une équipe à l'écoute de vos besoins qui ont de l'expérience dans la location immobilière. Contactez-nous 581 995 5758 ou Blueinlocation C'est
1: fascinant. Selon plusieurs experts, les 6 degrés de séparation seraient possibles évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus 6 maillons. Ce qui veut dire Ok, que... ok, on a de... compris, là, chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum 6 personnes. Effectivement. 6 degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 tombailles, un service clé en main qui facilite votre Session de bail. contactez nous blue Bonjour! Hola. Bienvenue à 6 degrés de séparation. Le concept est assez simple. Là. Je pense qu'on l'a déjà expliqué euh, assez clairement. Là, on est à 6 degrés de quelqu'un dans le monde.
0: C'est ça, exactement. Ça finit, là. Donc, on va, déjà, on va déjà commencer avec le défi que je t'ai lancé cette semaine, ouais. Matt, qui est le défi de passer de Marjolaine Morin Marjo. à Joanne Jet. <rire> <rire> Donc, de Marjo à John Jones.
1: Honnêtement, je trouve, euh, quand tu m'as lancé le défi, ma première réaction a été, je ne pense pas que ça va être dur. Je ne pense pas que ça va être difficile. Parce que, tu sais, mettons si on regarde les univers euh, musicaux euh, des deux rockeuses, ben, je me dis, il y a sûrement un lien quelque part à faire avec, euh, avec les artistes. Tu sais, mettons, mettons qu'on écoute, là, du Marjo, ça sonne comment? Là? Du Marjo, ça sonne de même. Pour le Ça sonne un karaoké, là.
0: Hein? Un classique. Les
1: matantes vire folles. Mes matantes vire folles. Ah, oh, euh, je vire folle. Les matantes vire folles. Hey! <rire> Et Joe and Jet. c'est Joe and Jet, ça sonne de même.
0: Ah, c'est une de mes préférées.
1: Mais on parle de deux rockeuses, une au Québec, une aux États-Unis, mais qui ont œuvré dans les mêmes années.
0: Et c'est exactement pour ça que j'ai choisi ces deux personnes-là, en me disant quand même que de l'univers québécois à celui américain, ça ne devait pas être nécessairement facile de faire le lien entre les deux. Tu m'as dit que ça semblait facile, donc ouais. j'ai ajouté une difficulté. Ouais. Matt, je t'ai proposé d'essayer de le faire en utilisant que des liens féminin que des filles qui créent le lien et, entre Marjo et John Jack.
1: Et j'ai adoré, pour vrai. Euh, honnêtement, c'est un, une belle twist parce que, tu sais, dans les règlements qu'on a installés jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne peut pas réutiliser quelqu'un euh, qu'on a déjà pris dans un podcast précédent. Il euh, faut que le lien ne soit pas trop farfelu, quoique évidemment, à mesure que ça va avancer, euh, je pense qu'on va finir par en faire des peut-être un petit peu plus tirés par les cheveux. Euh, Puis euh, aussi, ben c'est euh, six personnes. En fait, c'est six liens. Donc, au total, c'est sept personnes. C'est assez simple comme ça, les règlements.
0: Peut-être que que ça peut se faire plus rapidement, mais on...
1: On oh, est obligé de le faire, c'est ça, exactement. Pour
0: faut y aller avec et, les six liens.
1: Et c'est arrivé, euh, arrivé cette semaine, j'aurais pu le régler en trois, quatre liens. C'est euh, et, si et, facile oh, que ça. et finalement, ça, finalement je, je l'ai complété que, comme il faut. Mais euh, avant toute chose, avant, avant de, de se lancer euh, dans cette aventure où on va faire le lien entre Marjo et Joe and Jet, parlons de Marjo.
0: Ah, oh, tellement, tellement. Et, une femme marquante de son époque, oui, qui est encore
1: aujourd'hui. Tu sais, tu dis Marjo, là, puis instantanément, euh, on a des images, puis tu sais, puis... On s'entend que euh, Marjo a eu cette réputation justement d'être une rockeuse pis tout ça, d'avoir eu une vie rock'n'roll eh oui. aussi. Euh, mais Entourée travers... d'hommes. Exactement. Puis c'est un peu euh, ce, ce qui arrive avec... Tu sais, Joe and Jet, là, on va se rendre, mais Joe and Jet, c'est la même affaire. C'est souvent des, des filles qui, dans un milieu d'hommes, de, de plus en plus, il y a des filles dans le monde du rock puis c'est le fun, puis ils prennent leur place puis je trouve ça cool, puis il faut, faut en faire plus euh, de, de place. Mais... Reste que Marjo, pas mal toute sa vie, tu sais, maintenant à la sortie des albums, c'est Marjo et ses hommes. C'était ça, sa vie, Marjo et ses hommes.
0: Dans les années 70, 80 aussi, la culture n'était pas pareille dans le monde de la musique. Et ça a dû être toute une aventure. Il y a eu des histoires de couple aussi, puis d'amour dans les bandes ben, de Marjo, là.
1: Absolument, avec euh, Offenbach. Tu sais, à la base, Marjo, on l'a connu à cause de Corbeau. Oui. Corbeau, c'est trois euh, anciens de Offenbach qui ont parti Corbeau. Euh, et, euh, tu sais, je sais qu'avec Pierre Harel, il y a eu des histoires, là, aussi. <rire> Donc, okay. Okay, et et, et l'affaire, c'est que d'ajouter la twist qu'il faut que ce soit féminin, sincèrement, ça a grandement compliqué le processus parce que justement, à cette époque-là, il y a beaucoup d'histoires de couchettes puis des histoires de, de relations et tout ça. Et je me disais que mon, mon edge ma façon de sortir du Québec de d'aller à l'international, c'était euh, le facteur Nanette.
0: Oui, Nanette N Workman. Nanette Workman ben
1: oui. va nous sortir du Québec pour aller à l'international demain.
0: Parce qu'elle a collaboré avec beaucoup de gens. Elle a aussi <rire> Ben, ben
1: elle a fréquenté beaucoup de gens, c'est ça. <rire> euh, je sais qu'il y a un documentaire qui ci sur Johnny Hallyday que euh, écouté. Sur, euh, sur Netflix. Mm. Pis, euh, elle est euh, là-dedans. Euh, ben, en fait, elle est dans, dans cette série-là, on parle d'elle. C'est Johnny par Johnny. Cette, cette rockeuse canadienne.
0: Oui, c'est ça. C est, c est un, en passant, c'est excellent. Okay? C'est bon. un très très bon, euh, une très bonne série de documentaire. Là, en effet, on se rend compte qu'avec Nanette, Nanette Workman, tu peux aller à peu près n'importe où. Tu peux aller en Europe. Tu peux être aux États-Unis, oui. bien évidemment, parce que c'est une Américaine à la base, si je me trompe pas, qui finalement s'est retrouvé au Québec et qui a grandi une, une carrière musicale francophone.
1: Mais euh, comme Nanette, euh, c'est un joker que je veux garder dans ma manche pour plus tard, je n'ai même pas eu besoin d'utiliser Nanette. Euh, J'ai fait des liens euh, 100% féminins, okay? mais c'était tough. Okay. Sérieusement, c'était puis L'étape la plus difficile, ça a été justement de partir de Marjo. Puis après ça, une fois que j'ai trouvé mon lien, une fois que j'ai trouvé euh, la petite épice que dont j'avais besoin, tout a déboulé. OK. Après, j'ai okay. compris le chemin qu'il fallait que je prenne. Mais là, euh, tu sais, quand on parle de margeau, moi, ça me fait capoter. Corbeau, là...
0: Ah, OK. Là, tu dis corbeau.
1: C'est des belles années, là.
0: On peut-tu parler de la toune agriculture, s'il te plaît?
1: Ah, on peut en parler, là. Mais écoute, moi, j'avais pas sorti ça des extraits, mais on peut la chanter, si tu veux.
0: <rire> C'est quoi, ouais, déjà? J'aime ça,
1: j'aime ça, ça l'agriculture! Mais c'était pas Marjo qui chantait. Pour
0: que je m'arrange. Pour, Pour que, que ça, ça dure. dure. En roulant les airs, hein, dans ces années-là. Et euh, faire des liens entre euh, une femme qui a euh, chaud, qui se déhanche, et l'agriculture et semer sa graine et l'arroser. Moi, je... d'avoir osé faire ça. C'est ça, la toune, pour vrai. Les, les jeunes qui nous écoutent, il faut que vous écoutiez ça. Il y a plein d'extraits sur YouTube. Là. Il y a du rare footage de corbeau dans Alors les années si 80. Euh, C'est incroyable.
1: Il
0: y a une vidéo qui a été diffusée. Okay, C'est drôle, je savais qu'on allait parler de Marjo. Fait que je me suis amusé tu sais Quand tu pars sur YouTube, ben, ouais. tu, ça décolle. Ben,
1: tu te perds dans YouTube, en fait. Là. Ben, en fait, tu te Podcast là, c'est exactement ça, c'est se perdre dans YouTube, dans Wikipédia, dans euh, tous ces liens-là, juste pour trouver. Le chemin.
0: Donc, j'étais dans les vidéos de Corbeau dans les années 80, une vidéo qui a été diffusée d'un studio à Télé-Québec. Et t'as le band qui joue la tune, des bons solos de guitare, tout ça. C'était solide, là. C'était vraiment de la belle qualité musicale. Mais à travers, t'as des images d'agriculture. T'as des images de graines dans le sol, puis des images de moissonneuses, batteuse mais en dessin animé, genre, c'est malade. C'est qu'il y
1: une fermière qui baratte le beurre.
0: Non, il a pas ça. Ah, Mais écoute, si jamais tu veux qu'on fasse un remake.
1: Non, mais écoute, on peut faire un remake. Y a quelqu'un qui traîne une vache? Il me semble que l'image est assez. <rire> est non, c'est bon.
0: surtout des champs puis euh, des, des choses okay. qui poussent. Ça, on parle de fertilité ici.
1: Mais euh, Marjo était avec Corbeau pour euh, six ans, en fait, de 78 à 84. Euh, quatre, en fait, c'est trois albums puis un mini-album aussi. Clairement, Marjo allait vers plus faire euh, du solo éventuellement. Puis c'était. La star oui. de Corbeau, qui était très solide. Pour vrai, t'as raison, très solide musicalement. Euh, et euh, ben, moi, j'ai décidé de sortir un petit extrait de Illégal parce que je pense que c'est la chanson qui définit le plus l'époque Corbeau de Marjou.
0: Hey, j'ai envie de m'habiller en cuir.
1: Mais, écoute ce clip-là en plus. Là. Incroyable. En cuir rouge. Ah oh, oui. Ah oh, oui. La, la, la coiffure aussi, c'est magique. C'est mémorable. Mais euh, Marjo, en solo, c'est euh, des années de succès euh, au Québec, particulièrement les années 80, fin 80, début 90, parce que après Corbeau, elle a, ça a pogné énormément. Là, ses albums, Celle qui va, qui est son premier album euh, solo, euh, ça, ça a tellement marqué euh, cette génération-là, puis c'est des trucs qui roulent encore. Euh, tant qu'il y aura des enfants, puis bohémienne, après, ça, c'est quand elle, elle tombe un petit peu plus smooth.
0: Oui, oui, oui. Là, c'est mis à jouer à rock détente.
1: Exactement. Ah, c'est ouais. ça. Exactement. Elle est Et ça, le de, de, de plus, plus rockeuse à, justement, le côté plus rock détente. Exactement.
0: Puis ça a fonctionné parce que les, les femmes de cet âge-là l'ont suivi aussi. Ben,
1: tu sais, le suivi, son public. Ou son public le suivi.
0: Un ou l'autre, mais tu sais, je prends par exemple Corbeau, quand j'étais quand, quand enfant, ma mère chantait ça en faisant la vaisselle. Puis tu sais. tranquillement, ma mère qui était une rock T'sais, je, je tiens de quelqu'un, sauf qu'elle, a vraiment une voix de fumeuse de cigarette et pas moi, là. <rire> et mère, La voix que C'était une roqueuse quand j'étais jeune, ma mère. Puis en vieillissant, tranquillement, elle s'est adoucie, puis elle s'est mise à apprécier justement l'époque plus bohémienne de Marjo
1: Ben, c'est beau, tu vois. Mais euh, son premier album, en fait, au total, elle a vendu plus d'un million d'albums, euh, Marjo Il y en a pas beaucoup qui ont fait ça euh, au, au Québec. Et euh, t'sais, sa musique marque, a marqué le Québec. Moi, je me souviens... Euh, ben, à cette époque-là, tout ce qui date des, de la fin des années 80, début 90, moi je suis dans 84. Ouais. Fait que euh, 5-6 ans, ce pas nécessairement des souvenirs qui sont très précis. À peu près tout ce qui vient de cette époque-là, je le connais à travers des parodies de Rocky Balzoret. Oh
0: ouais!
1: Puis c est, c est, ah, je me bon. rends compte que ma vision de, de, ces, de cette. Période-là.
0: Mais comme caricaturale. C'est tout caricatural ouais, pour moi. Ouais.
1: C'est Marjo, c'est une caricature. Euh, ouais. Jerry Boulet, c'est une caricature. L'an 50, c'est une caricature plus que la vraie affaire parce que moi, j'écoutais des cassettes que mes oncles m'avaient fait de RBO, mais j'écoutais ça, mettons, en 94, 95. Ouais. Mais eux, ils avaient sorti les vieux spéciaux de fin d'année d'RBO, les premières saisons d'RBO, quand les DVD sont sortis, puis tout ça. Fait que c'est sûr que moi, Marjo, le souvenir d'écouter Marjo à la radio, c'est bohémienne. Là. Pas, euh... Oui,
0: puis à cause de cette époque-là, c'est devenu un petit peu quétaine aussi du Marjo. Ouais. Mais avec une nouvelle génération, elle est revenue à la mode. Quand Marjo donne un show à Québec, euh, que ce soit à l'antique que ce soit sur la 3e avenue au Quartier de Lune, elle a été en tête d'affiche au Festif de Baie-Saint-Paul avec une gang de jeunes dans la vingtaine et dans la trentaine qui connaissaient ses chansons par cœur. Donc, ça a comme skippé un peu un âge. Puis, les jeunes dont les parents écoutaient ça trippent là-dessus. Oui, des fois, un peu à la blague, mais à la fois avec un, un vrai sentiment d'avoir une idole devant eux, tu sais.
1: Ouais, puis si tu regardes de haut, mettons, du Marjo, là, disant, bon, bah, c'est Ketan, là, hey. euh, écoute, dans le tas de, dans le tas d'illégal, dans le temps de corbeau, elle a vécu son rock. C'était
0: du party, là. Tu sais ce
1: qu'on, ce qu'on voit dans des films sur Motley Crue, puis tout ça. je ne mm -hmm. je dis pas que c'est allé aussi loin, je le sais pas, là, mais euh, je m'imagine quand même qu'il y a eu des soirées assez, assez rock pour Marjo. Et moi, personnellement, je pense que de toute cette époque-là, de son époque solo euh, de Marjo, je pense que la chanson qui m'a le plus marqué, mais je pense que c'est tout le monde. Aussi, c'est les chats sauvages.
0: Mais oui. On apprivoise les chats sauvages. Karaoke Night!
1: Ben, quand, quand tu deviens un succès de karaoké c'est parce qu'il y a quelque chose que tu as fait de, correctement.
0: Quand tu deviens un succès de karaoké tu deviens immortel.
1: Donc, là, j'ai parlé de tout ce qu'elle euh, qu a sorti. Euh, Turquoise, je pense, c'est un de ses derniers albums qui est vraiment... Euh, de contenu original qu'elle a sorti. Parce qu'après ça, il y avait Marjo et ses hommes et toute la patente. Mm -hmm. Mais moi, je me disais juste, Turquoise, elle était allée, tout le monde en parle. Puis, oui? Oh, oui, puis c'était quelque chose.
0: Elle est spéciale. Elle est spéciale. Hein?
1: Elle est spéciale. Mais en même temps, euh, beaucoup de respect pour Marjolaine Morin. Et là... Le Mais lien j's... que j'ai trouvé.
0: Bien, justement, avant de parler de ton premier lien, là, je suis curieuse. Parce ouais. qu'on vient de parler des années de rock de Marjo, puis on s'en va vers Joan Jett. Je me ouais. demande si tu vas nous faire un parcours de rock'n'roll et de drogue et ou si tu vas aller ailleurs.
1: J'aurais beaucoup aimé ça. J'aurais beau... ben, <rire> beaucoup aimé ça, vous offrir un parcours de drogue. <rire> Arrête... ben, ça serait. Tout de même. Écoute, si à un moment donné on commence à. Mettons. On, à manquer d'idées. Si on est capable de jamais. parler à Marjo ou à des artistes comme ça, peut-être qu'éventuellement, on pourra faire un lien. Six, de, six drogues de séparation. Donc, <rire> toutes des gens qui ont fait de la drogue ensemble. Il faut que ce soit oh. le lien. Mais on n'est pas rendu là, tout dans le podcast. Non. Honnêtement, j'aurais aimé passer à travers juste du rock, puis je n'ai pas été capable de faire le chemin. Okay. Le chemin passe par le cinéma.
0: Marjo a joué dans un film?
1: Marjo euh, a joué dans des clips elle okay. n'a pas joué dans un film mais elle a fait la chanson d'un film mmh. et c'est la première chanson qu'elle a sortie en solo après Corbeau, ce n'est pas euh, des, euh, des chansons qu'on connaît de Marjo c'est une tonne en anglais ah, qui oui. s'appelle Touch Me et qui est, il est sorti, c'est quoi, c'est 85 et ça sonne I want to Feel Your Body? non, c'est pas, pas Samantha Fox okay, mais okay. ça sonne vraiment à la même époque années 80, milieu des années 80 voici la chanson Touch Me
0: « I want you to feel better.
1: Need you to move me. »« Need you to move me. <rire> » Cette chanson-là...
0: Euh, je suis surprise par son anglais.
1: Ouais, quand, quand même, même. c'est impressionnant. Mm -hmm. euh, elle a gagné le prix Genie. Euh, le prix Genie, c'est le prix du cinéma canadien. Euh, pour la meilleure chanson originale de film. Euh, pour Touch Me, pour le film « La femme de l'hôtel ». Et la femme de l'hôtel est un film de la réalisatrice Léa Poul, qui sera mon premier lien. C'est ton premier lien. Absolument. D'accord. Euh, parce que à par partir de Léa Poul, qui est une réalisatrice qui a travaillé avec beaucoup, beaucoup de monde, euh, ben ça, ça me permettait, en fait, clairement, rapidement de sortir du Québec. C'est bon. Et, et j'ai réussi à le faire. Donc, Léa Poul, pour ceux et celles qui... Peut-être la connaissent moins. est super connue dans le milieu du cinéma, euh, Léa Poul. Et euh, dans les. Je, je, ah, je vais vous le raconter plus tard, ça. Euh, J'ai déjà, déjà travaillé avec euh, Léa Poul.
0: Ah, ouais, Dans mon
1: passé de cinéma.
0: Fait que je peux t'utiliser comme un degré de séparation. Et quand je
1: suis à un degré de séparation de Léa Poul, on a travaillé ensemble sur un projet. Wow. Mais, euh, mais non, je ne suis pas là euh, je, dans, dans celui-là. Euh, Léa Poul est originaire de la Suisse. s'est établie au Québec, je pense, les milieu des années 70. Euh, et elle était dans la vingtaine. Et elle a travaillé en cinéma, elle a sorti des films. Euh, très, très, très prolifique, euh, Léopold. Et tu sais, il n'y a pas de film nécessairement que tout le monde connaît. Euh, moi, personnellement, Lost and Delirious, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ça se passait dans un collège pour filles. La photo sur le dessus, euh, c'était trois filles habillées en écolière. À fait 16 ans, donc c'est pour ça que tu avais choisi le film. Ben, venu me chercher. Puis honnêtement, <rire> je pensais pas que c'était ce genre de film-là. Pas... C'est plus une exploration de... Euh... Disons que Léopold, la thématique de sa cinématographie, c'est beaucoup l'identité. L'identité sexuelle, l'identité... Euh, l'orientation sexuelle aussi, euh, et euh, l'espèce de côté, euh, l'aliénation dans une espèce de formule de, tu sais, la famille, c'est supposé être quelque chose de réconfortant, puis tout ça, mais des fois, c'est le contraire, la famille, c'est ce qui te met des bâtons dans les roues, puis c'est... Elle ben,
0: était quand même avant-gardiste, d'ailleurs, dans ces sujets-là, parce que c'est super et... d'actualité en 2022, mais Léa Poul faisait ça ben, bien avant. Elle je... a
1: travaillé là-dessus euh, depuis les années, la fin des années 70, là, elle a commencé à sortir des films comme ça. Mm -hmm. euh, c'est Rebelle en français, ça s'appelle peut-être que vous avez déjà vu ça, il y a Jessica Paris qui jouait là-dedans, il y avait euh, Michel. Barton euh, et euh, Caroline D'Avernas avait un, ah, un okay. rôle aussi là-dedans euh, et Caroline D'Avernas j'ai failli l'utiliser parce que elle aussi pour sortir du Québec ça se fait quand même bien travaille en anglais belle carrière euh, oui. le papillon bleu un des films euh, les, les plus connus, Pascal Bussière, je l'adore, William Hurt aussi. Oui, oui,
0: oui. oui Le Papillon oui. Bleu. Fait que ça, ça, Pascal ça oui.
1: Exactement, ça fait partie de ses euh, de, de films les plus, les plus connus. Euh, son plus récent, ou dans ses plus récents, c'est euh, « Et au pire, on se mariera » avec Sophie oui. Nellis. Une autre, qui un aurait, livre. Sophie Nellis, une autre qui aurait pu me permettre de sortir du... Fait que tu sais, j'avais plein, plein, plein d'options. Mais j'ai choisi Karine Vanasse.
0: Ah ben là... OK, là à partir... ah, mais
1: avant, avant, avant oh, j'ai ouais. sauté mon anecdote que j'ai travaillé avec Léopold.
0: Oui, c'était sur quel projet que tu as travaillé avec Léopold Est-ce que tu étais déguisé en écolière Marc? Non. C'est euh, ça qu'on veut savoir. J'aurais
1: aimé. J'aurais aimé <rire> travailler sur Rebelle, être le rôle, je sais pas, moi, du, du gars qui n'a pas rapport. Mais euh, non, non, non. J'ai souvent ton rôle. Ouais, mon rôle du gars qui n'a pas rapport. Non, c'est euh, quand j'ai commencé à travailler à Musique Plus. Euh, on faisait partie d'un projet qui s'appelait La Gagne Allumée. Donc, la gang allumée, c'était pour aller dans les écoles secondaires et leur dire « Hey, les jeunes, c'est donc ben pas cool de fumer. »«
0: Allume. »«
1: Allume. »« C'est pas
0: cool d'allumer. » C'était quand même
1: le fun et quand même drôle, pareil, parce que certains animateurs qui faisaient la tournée de la gang allumée qui étaient des fumeurs. Ben oui. euh, ça, c'est drôle. Clairement. Parce là. que tu as un animateur qui euh, doit se cacher pour aller fumer des smokes après avoir parlé à des jeunes du secondaire. <rire> hey, je
0: me sentirais mal avec moi-même de faire ça.
1: Ah, mais moi, je fumais pas. Moi, j'ai jamais vraiment je fumé. tu sais. Fait que, ça, c était, c était un naturel et Évidemment, quand tu arrives euh, dans un job comme VJ à Music Plus, il y a déjà d'autres VJ qui sont là et il y a des projets qui reviennent chaque année. Et la gang allumée venait chaque année. il Fallait qu'on fasse des sorties, il fallait qu'on se split ça, qui va où, nanana.
0: cétait cool ça ou c'était comme un pain in the ass? Euh, le faudrait
1: part. demander aux autres. Moi, j'avais bien aimé ça, mais. Euh, Parce que tu
0: partais sur la. C'était comme une petite tournée, là.
1: Mais tu sais, une gang dans un bar à Temiscaming un jeudi soir ça peut être le fun ça oh peut ouais. être le fun tu peux juste ça tu peux pas de scraper trop parce non, que t'as une non. conférence d'une école secondaire l'après-midi la, 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 d'après.
0: arrive tu sens le rum and coke Non, hein?
1: c'est ça. Que, hey, les jeunes <rire> ne fumaient pas. Buvez, par exemple, c'est vraiment...
0: <rire> mais euh,
1: non, des fois, il y en a qui sont allés aux Îles-de-la-Madeleine faire ça. Fait il y avait quand même des projets cool
0: Oui, ça fait voyager un peu. Mais il y avait
1: un autre pro y avait projets aussi qui était une campagne euh, contre le tabagisme. Chaque année, la campagne contre le tabagisme, je ne me souviens pas c'était quoi le nom de, de cette année-là, mais euh, c'était Léa Poul qui réalisait les, la campagne. Donc, c'était elle la réalisatrice. Puis, c'était un paquet de personnalités publiques de tous les horizons, des acteurs, des euh, justement, des, des chefs cuisiniers, des, des personnalités jeunesse. Comme, comme toi. Comme moi. Et euh, il fallait qu'on envoie un, un VJ pour le faire. Évidemment, étant le dernier entrée. personne ne personne ça, ça, On, ça va immo, On va envoyer là. le petit mot, On va envoyer le petit mot. Puis là, moi, je okay, coach, cool, je vais être dans la campagne. Puis, c'était très... Euh, c'était très corporate, là. C'était pas euh, particulièrement... Euh, prenant. Elle avait été super smart, Léopold. Moi, j'étais nice. bien content de, de travailler avec elle. Puis ça, avait, ça avait été quand même une belle, euh, j'te une pas une dit, belle expérience.
0: Je te l'ai pas dit, mais c'est grâce à toi que j'ai pas fumé dans ma vie, Matt. Euh, ah ouais parce moi,
1: que tu as connu mon influence.
0: J'étais ton public, je te regardais, je disais, ah, ce gars-là, il fume pas, je fumerai pas.
1: <rire> mais... Écoute, merci, merci de non, me dire je me
0: souviens, que je me souviens zéro de non, ça pour peut-être un peu trop vieille pour être là, ciblée.
1: Il y a une autre histoire euh, à, à, à propos de ça. C'est que la première année, c'est moi qui l'ai faite oui. avec Léa Pou, Puis honnêtement, je même pas de souvenir de c'était quoi la pub. Je me souviens que c'était au studio Melz. Puis c'était la première fois que j'allais au studio Melz. Puis euh, il y avait comme plein de monde connu. Puis ah, cool, il y a plein de monde connu. Tu sais. Puis là, euh, finalement, je m'assois sur la chaise, je fais mon petit, mon hey, petit speech. C'était plus comme un texte, cette fois-là. Sauf que. L'année d'après, je l'ai refait, ce, ce, ce projet-là. Je dis, ben oui, je l'ai fait l'année passée avec c'est cool, là, ça s'est bien allé. Mais je m'étais pas vraiment informé de comment ça allait se passer. C'était tourné, ça, c'était même pas dans un gros studio, c'était dans un appartement avec euh, un éclairage euh, plus naturel. Puis. Ce qu'on est allé chercher, c'est des témoignages. Donc, eux, ce qu'ils m'avaient dit, c'est qu'il n'y a pas de texte, c'est un témoignage. Pis on, va, on va tricoter un, un 30 secondes avec ça.
0: Fait qu'ils t'ont mis une trachéo puis ils t'ont demandé. Non! <rire> tu sais, ils il faussent toute ton histoire, puis c'est dans le fond. Le monde c est comme, mais non, c'est Mathieu Martin. Il fallait
1: qu'on s'adresse à quelqu'un qu'on aime pour oh. lui dire merci d'avoir arrêté de fumer ou s'il vous plaît, arrête de fumer.
0: Je me souviens de cette campagne de okay. pub-là. Je oui. me souviens de... Tu regardais okay. la caméra directement oui. comme si tu parlais à quelqu'un. Ah oui!
1: Ok, Mais là, moi, j'arrive là-bas et on me, on me dit « OK, c est, c est, voici le réalisateur. OK, cool, salut. Puis euh, ben, vous allez être coaché par euh, Madame Bertrand. Oh. Jeannette Bertrand. Non! Moi, j'ai genre 22 ans. je suis comme... C'est Jeannette
0: Bertrand. Hey,
1: c'est intimidant, pareil. Ben, c'est intimidant. Pis... Mais
0: ça devait être, devait être très bonne là, dans, ben, ses, ben, dans Oui, ces elle est bonne, sauf que moi, j'ai
1: 22 ans. J'étais un, un flow. J'étais un peu au-dessus de, ben, au de mes affaires. Moi, dans la vie, tu me connais, il n'y euh, a jamais rien de sérieux. Tu n'es pas
0: l'as de la préparation et du sérieux. Non, là, mais c'est surtout... Tu te laisses si... aller. Ben, pis... Oui,
1: puis c'est surtout que moi, dans les situations plus personnelles, pis tout ça, les témoignages, je vais tout le temps comme, faire des jokes. Ouais. Fait, moi, mon désamorce... témoignage... C'était une joke un peu. Parce que ça fait Ça fait genre trois mois que je choque ma blonde, okay? euh, à, à ce moment-là. Puis elle, 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 fumait, elle fumait. pas tant que ça, mais elle fumait un peu. Puis j comme, bah, je me suis dit, bon, faire le témoignage, je vais dire à ma blonde d'arrêter de fumer. Là. Parce que, mettons, je me dis, ah, tu sais, moi, je me vois vieillir avec toi. Puis si tu meurs au bout de deux ans d'une tumeur ou d'un cancer, ça se scrape le plan. <rire> fait que là, moi, j'arrive avec ça en tête. <rire> Sauf que là, celui qui passe avant moi, c'est Joël Legendre, ok Et Joël Legendre, ultra émotif, qui s'adresse à son fils oh, Léandre, puis là il est là, Léandre. Puis, tu sais, full émotion. C'est beau. Je regarde ça à côté, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est mon frère
0: oh, mon dieu Mais
1: qu'est-ce que c'est mon frère Là
0: t'as Jeannette Bertrand, puis tout. Oui. Le...
1: Hein? Fait que là moi je le fais euh, un peu comme j'avais l'intention de le faire, c'est-à-dire avec la joke là. Euh... Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu meurs euh, d'un cancer, ça se crappe le plan de vieillir ensemble. Et là j'en avais ah, ah j'aime ça j'aime ça cet oh, angle j'aime ça cet angle là mais essaie de livrer avec plus d'émotion fait que là ça s'est transformé de meurs pas maudite fumeuse à moi je vais faire ma vie avec toi puis <rire> si tu meurs ben, ça gâche le plan. <rire> puis là, plus d'émotions. Moi, je me fais dire par Jeannette Bertrand, plus d'émotions. Plus d'émotions, Mathieu. J'ai 22 ans, je ne suis pas pour faire comme... Madame Bertrand, c'est... Non, c'est... Ma personnalité, ce n'est pas ça. C je, ça marche pas. Fait que, Écoute, je me fais coacher par Jeannette Bertrand et euh, la pub sort. T'as-tu pleuré? J'ai pas pleuré, ah. mais j'avais l'air d'être vraiment sur le bord de brailler. Reg planche, oh. Babu, euh, ils Isa, ont tout le monde. Oh mon Dieu! Écoute, ils passaient la pub dans les studios <rire> de Musique Plus en faisant comme. <rire> oh, c'est oh, pas non. facile. Oh non, oh, non vous t'arrêtes de fumer, s'il vous plaît. Oh, tout le monde riait de moi. Oh, je
0: paierais cher pour voir ça maintenant. Ah, oui, mais es écoute, c'est sûr, sûr que ça existe plus. C'est encore disponible. c'est sûr que ça existe plus, mais je me souviens
1: juste de mes collègues de dire Dude, ça fait trois mois que tu sors avec, là. T'sais, moi, sérieusement. En fait,
0: plus, c'est vrai! Je viens de la rencontrer. Ben oui,
1: c'est ça. Mais fait fait là... quoi, que vous
0: avez eu un enfant après combien de temps, vous autres? Euh...
1: Euh, pas, pas longtemps, là. <rire> euh, ben, c'est à cause de ça. Elle a tellement été séduite par la publicité qu'elle a arrêté de fumer. Elle a arrêté de, fumer, arrêté de puis fumer puis, puis euh... elle a fait un enfant. Elle m'a fait un enfant tout de suite. Elle a fait comme... <rire> Écoute, c'est ce gars-là que je veux. Non, je pense que de, de toutes les personnes qui ont ri de moi, je pense que c'est la personne qui a le plus ri de moi. Okay.
0: Hé, hey, Mireille, Mireille, il faut qu'on trouve l'extrait. Il faut qu'on trouve. Euh,
1: c'est sûr. Faut que ce soit dans un futur podcast. C'est sûr que tu trouveras pas ça, pour vrai. J'ai <rire> essayé pour le faire disparaître. Mais euh, en tout cas, peut-être que ça existe quelque part. Mais, mais l'affaire qui arrive, c'est que tout le monde me disait, sérieusement, moi, si un gars me fait ce témoignage-là, quand ça fait trois mois je suis avec, je le laisse. C'est sûr. Écoute, ça va, le gars trop contrôlé qui veut me faire arrêter de fumer. Comme mais, peu. mais tu lui as expliqué le tout Mais oui, j'ai expliqué. Puis oui. avec le recul, ce que j'aurais fait. Euh, Puis je pense dans la première pub, c'était un peu ça. Euh, c'était un texte, mais il fallait qu'on l'adresse à quelqu'un. Puis moi, je l'avais fait à ma mère pour dire merci d'avoir arrêté de fumer quand j'étais kid, c'est le fun. Euh, Puis ça avait bien été. Mais là, écoute, pour vrai, souvenir. Euh, mais Jeannette Bertrand ne fait pas partie des liens. C'est okay. juste que je me suis rappelé cette histoire. Là, ça m'a beaucoup fait rire. À quel point j'étais intimidé puis je voulais pas dire à Janelle Bertrand, ça me tente pas, madame.
0: C'est malade. Ok, regarde, je veux juste.
1: Elle est affine. Elle J'en doute pas. Je veux juste.
0: On est à 6 degrés de séparation, le podcast. Oh, C'est Laurent
1: Paquin qui est passé après moi. C'est-tu vrai? Oui.
0: Ok, on Il est, semble,
1: à... semble, est. Ça me semble que c'était ça. Moi, je passais entre Joël Legendre et Laurent Paquin.
0: J'essaie de, de nous ramener, là. Non, okay? non, mais
1: moi, je moi, moi. Je suis dans Mathieu. un traumatisme de jeunesse. Je Laisse-moi vivre mes émotions.
0: <rire> on est à 6 degrés de séparation, oui. le podcast, et aujourd'hui, Mathieu fait un lien. De Marjo.
1: <rire> j'ai vu qu'on est rendu loin. De Marjo à Joe Jett, OK? Oui.
0: En passant par des filles seulement, puis à date, on a un lien de fête, puis c'est Léa Poul. Là, on fait quelque chose en bref. Non, mais juste
1: Léa Poul, on s'entend. Léa Poul, c'est une super réalisatrice. Puis, parce j'ai oublié de parler, mais la passion d'Augustine, ça a gagné, je ne sais pas combien de prix. Cool. Euh, c'est Céline Bonnier qui travaillait là C'est la... quoi
0: ton prochain lien? Karine là? Vanasse. OK. Oui.
1: Bon. <rire> Karine Vanasse. Les débrouillards. <rire> Oui, mais en fait, Karine Vanasse, elle a une super carrière, mais on oui, s'entend. Puis ça a merci. commencé avec euh, les Drouillard, mais en fait, au départ, au départ, ça a commencé au Club des 100 watts. Elle avait oh. fait le concours de lip-sync. Et c'est drôle parce que. Hey, on,
0: on parlait de traumatisme de jeunesse. Ouais. Tu te souviens que moi, j'étais traumatisée. Ben, tu n'étais pas là dans ma vie, mais je te l'ai certainement déjà raconté. Moi, j'étais traumatisée par le prof
1: bof. Ben oui, Marc Labrèche.
0: Mes parents, quand ils voulaient, m... quand ils voulaient rire, là, quand ils voulaient rire de leur enfant de comme 3-4 ans, là, quand j'étais enfant, ils mettaient le Club des 100 watts. Puis quand le prof bof était là, ils m'obligeaient à... Wow. à écouter. Puis je me cachais derrière le divin, de moi. <rire> hey, C'est mon enfance.
1: Ben C'est un gros traumatisme, mais ceci dit... sais euh, moi,
0: évi... ma mère a pas arrêté de fumer. OK, continue. <rire> C'est de la thérapie, ce podcast-là. Il <rire> aurait là.
1: fallu que tu fasses une publicité avec Jeannette Bertrand. <rire> il aurait fallu. Euh, mais, euh, Karine Vanasse le... Oui, mais le club des 100 watts, en fait. Là, on ne partira pas sur le club des 100 watts. On ne va pas aller trop loin, mais éventuellement, il faut inclure Marc-André Coilier dans nos affaires enfants. Okay. Je vais je, je juste dire ça. C'est un défi je sais pas si c'est un défi, mais on, un moment donné, on le fera parce que moi, je l'aime, Marc-André bon. Mais euh, elle avait fait un lip -sync, euh, Entre autres, elle avait fait « Illégal ». Un j'aurais pu prendre le lien direct non. entre les deux, mais je trouve que juste faire un lip-sync, c'est pas. Euh...
0: Puis là encore, là, se sont-ils rencon sont elles rencontrées? Probablement, éventuellement, tu sais?
1: ouais. mais reste qu'on est passé à travers les appôles. Donc c'est euh, de Marjo à l'Apoll, à, euh, à Karine Vanasse. À Karine Vanasse, euh, à travers tout ça, elle a été engagée justement sur les Débrouillards. c'est une jeune comédienne, mais très
0: talentueuse, très 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 talentueuse. Ouais.
1: Mais en même temps, souvent quand tu commences jeune, euh, c'est pas nécessairement, tu ne fais pas nécessairement prendre au sérieux. Euh, dès le départ, surtout maintenant quand tu fait quelque chose comme les, les, les débrouillards, là. puis ça, ce qui, qui sont des sketchs, puis des, des, des trucs comme ça. Et elle, le moment où elle a commencé à être prise plus au sérieux, c'est en 99, Elle a joué dans deux frères et elle a joué dans un film qui s'appelle Emporte-moi. Emporte-moi, c'est un des films euh, marquants de la carrière de Léa Poul et de la carrière de Karen Van parce que c'est son premier rôle au cinéma. Et on le décrit comme étant un drame sensible sur l'adolescence, une des œuvres emblématiques de la carrière de Léa Poul, portée par un récit touchant et la présence de l'actrice Karine vanas véritable révélation du film. Waouh C'est beau, hein? J'en ai dit
0: que t'as pas vu le film.
1: Ben écoute, je me souviens d'avoir... Je pense j'ai vu ce film-là au cégep dans mon trip. Je
0: connais plein d'affaires obscures du cinéma québécois.
1: Ouais, non, c'est ça. Puis le ciné-club, chaque semaine, où on a des films d'auteurs, puis des trucs comme ça. Puis le moment où tout le monde se met à triper sur plein de films que finalement arrêtes d'écouter ou tu fais semblant que tu as écouté euh, dans ta vie. Ouais, ouais, euh, moi, ouais. à ce moment-là, je me suis mis à écouter énormément de Stanley Kubrick, de Tarantino, puis je me suis mis à triper là-dessus. Au aussi. comme n'importe quel bon ouais, cégepien. Ouais, ouais. Quand il y avait l'espèce de tournée des posters qui venaient au cégep, euh, tu achetais des, des, des posters de Orange que... mécanique, puis de. <rire> On avait <rire> de tous les mêmes. Fiction. On avait ben tous oui. les mêmes.
0: Hein? Puis euh, est-ce que tu avais aussi. Euh, tu allais dans des, dans des festivals de courts-métrages?
1: Ben oui, j'étais là. J'étais là au premier à la première édition de Festival Regards sur le court-métrage au Saguenay, j'étais là parce que j'étais au, euh, au, au Cégep à cette époque-là. Mais oui, effectivement, je me suis mis là-dedans mais j'avais pas de poster de Léa Poul, là, Non. Sur mon mur, Emporte mais moi. Karine Vanasse qui euh, a commencé sa carrière comme ça puis après ça écoute, elle a tellement eu des rôles marquants euh, au cinéma, euh, Karine Vanasse, je pense être ben, juste dans euh, un homme et son péché, Donaldo. Euh, Donaldo. Ben oui. Donaldo. Euh, Donaldo. Ouais. Il euh, y a euh, Ma fille, mon ange aussi, ça c'était assez rough. Là. Avec,
0: euh, Michel avec
1: Michel Côté. Michel oui. Côté, effectivement.
0: C'était dramatique, ça. Mais
1: ce qui est magnifique avec Karine Vanasse, c'est qu'elle nous permet de sortir du Québec.
0: On voyage.
1: Facilement, ah, parce oui. que Karine Vanasse, en plus de sa carrière québécoise qui va très, 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 très bien, euh, elle a quand même joué dans plusieurs séries euh, au Canada et aux États-Unis. Et ça, ça a été, euh, écoute, un déclic dans ma tête quand j'ai fait OK, quand je peux me rendre là, c'est fait. C'est fini. Oh ouais. euh, en fait, j'aurais pu régler, puis je vais vous l'expliquer plus tard, là, mais j'aurais pu régler ça en sautant une étape parce qu'elle euh, a joué justement avec plein d'actrices américaines dans sa carrière, euh, Karine Vanasse. Mais euh, ce dont je vais vous parler, c'est plus la série Panam. Je ne sais pas si t'as écouté la série Panam.
0: T'as terminé avec la truc aérienne,
1: oui, 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 En fait, c'est des, euh, des agentes de bar, quoi qu'à l'époque, euh, probablement qu'on les appelait les hôtesses de l'air. Et justement, j'apprécie que tu mis ton kit d'hôtesse <rire> de l'air. J'ai aujourd'hui
0: un petit look hôtesse de l'air. Mais... Pour, pour ceux qui sont en version audio, j'ai un, un petit foulard dans le cou. C'est bien mignon.
1: Mais t'as ton, ton kit pour parler de Paname. Mais euh, Mais non, j'ai pas écouté. Elle jouait le rôle de Colette Valois dans Paname, qui était une Française. Donc, elle avait son petit accent euh, français. Quoi qu'elle n'a pas vraiment d'accent en anglais. Karen Vanna, c'est capable de jouer en anglais. Ça sonne super bien. Mais euh, elle a joué dans cette série-là. Et la série Paname a, a eu juste une saison. Donc, ça n'a pas été un immense succès. Pourtant, la, écoute, la distribution était impressionnante. Il y a un paquet d'acteurs et d'actrices qui ont joué là-dedans. Mais les actrices principales, il y avait euh, Kelly Garner, il y avait Margot Robbie mm. euh, aussi, qui finalement est devenue... Euh, Harley Quinn, puis a euh, joué dans tellement, tellement de films. Mais à l'époque, c'est un de ses premiers rôles, justement, à la télé américaine. Karen Van Asse était là. Et aussi, Christina Ricci.
0: Elle, elle a une face spéciale, hein? Sais-tu
1: c'était donc bien méprisant, ça.
0: Non, pas du tout, <rire> mais c'est parce que son visage m'est revenu en tête. Puis là, j'essaie de penser à dans quel film je l'ai dit. C'est mercredi Adams dans la famille ça. Adams. Mais elle a un visage oui. très singulier. C'est juste ça que je veux elle, dire.
1: Il n'y a personne qui a l'air de Christina Ricci. Bien, c'est ça. J'ai pas... croisé une fille dans ma vie qui ressemblait à Christina Ricci. pas une
0: insulte?
1: Non, non, mais absolument pas. Ah. Non, non, mais c'est parce que moi, je tripais bien raide sur Christina Ricci. Ah, oh, oui? Et
0: okay. encore
1: aujourd'hui. Mm. 44 ans aujourd'hui. là
0: Elle a pas l'air de ça premièrement là.
1: Ben, c'est une différence d'âge de 6 ans, c'est pas si pire, là. Je pourrais peut-être, mettons, euh, ben non,
0: tu pourrais... non mais je, veux je juste... pourrais
1: la séduire. Puis après ça, y faire un témoignage parce que je veux qu'elle arrête de fumer. <rire> peut-être qu'elle peut qu pourrait me faire un enfant. Quand,
0: quand ça fait genre trois mois que tu la fréquentes.
1: Exactement. OK, on ne
0: repart pas là-dessus. Donc, euh, j'imagine que Christina Ricci, si tu m'en parles, c'est oui. ton prochain lien.
1: Exactement. Euh, mais on peut aussi passer plein de temps avec Karen Vanas. Moi, ça ne me dérange pas. Euh, tu sais, dans Polytechnique, elle a travaillé avec Denis Villeneuve. On aurait pu passer par là aussi. Carrément. Parce Denis Villeneuve, bien sûr, est maintenant mm -hmm. un... Euh, un euh, réalisateur hollywoodien mais non on va passer à travers euh, on va passer à travers Christina Ricci là on faire on est capable euh, oui malheureusement la, la série Panama a duré juste une saison puis Christina Ricci était pas mal le rôle principal dans, dans, ce, dans, dans ce film là euh, Christina Ricci qu'on a connue, comme je l'ai dit avec la famille Adams euh, et euh, c'était une, une jeune actrice un peu comme Karen Vanas, justement qui a commencé très 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 jeune elle avait 11 ans dans son rôle de, de Mercredi Adams Dans la famille Adams Et euh, l'espèce d'humour très sombre De la famille Adams t'sais, Dans le 2 Il y a le bébé qui arrive les deux, les deux enfants, elle et son frère Essaient de tuer le bébé Je ne sais pas combien de fois C'est humoristique, mais c'est dark
0: Quand on y pense, quand on le décrit comme ça Oui, définitivement et, et je
1: suis un fan de la famille Adams Elle joue dans Casper aussi
0: ah oh, oui, c'est vrai. Mais toi, t'es
1: plus jeune, c'est ça, la face. Non, mais je
0: m'en souviens. Parce que je... moi, dans
1: Casper, il y avait Devon de, de, de Sawa.
0: Oui, le, le petit blond. Blon. Oui, ouais. avec la coupe champignon. Il ressemble
1: à Nick Carter. Et que les filles tripaient sur Demon Slayer. Ben,
0: vraiment. Mais c'est vrai que je suis un peu plus jeune, mais je me souviens de tout ça. Euh, quand, quand tu le dis, je fais Ah, oh, ben oui, ah, oh, ben oui, c'est vrai. Tu sais, fait que je suis contente, mais à la fois, mon cerveau est quand même OK, on est profond dans le cinéma, puis on, on veut se rendre à Joe and Jet. Là, fait que je n'ai aucune idée du, du chemin que dis, tu nous fais prendre. C'est
1: un chemin cinématographique de A à Z. Ben, okay. pas de A à Z, là. Mettons, oublie les deux ben, rockeuses. Ouais. Le reste, c'est tout à travers le cinéma.
0: OK, ben, on poursuit.
1: Bon, fait que euh, y a, dans, dans les films de Christina Ricci marquant, euh, Sleepy Hollow, euh, c'est un des meilleurs films de Tim Burton. Oui. Ça, j'avais un poster, c'est juste.
0: OK, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Ah. Ben, mais ça. ça. ça mais je suis attrippé
1: je... sur Stanley Kubrick, euh, <rire> sur Quentin Tarantino et aussi sur Tim Burton, sur Tim Burton. évidemment.
0: Mais justement, Christina Ricci, euh, euh, de par son visage puis de par ses premiers rôles, est comme toujours restée dans des rôles un peu... Euh, elle est toujours dans, les, dans des environnements sombres. T'sais, elle n'aurait oui. pas joué dans un folie de graduation, mettons. Là, non,
1: elle n'a jamais... Euh, Puis il y en a des actrices qui me font penser un peu à Christina Ricci qui, ont, euh, qui sont allées là-dedans. Euh, Rose McGowan, par exemple, euh, qui euh, joue dans Scream, entre autres, qui a joué dans, dans plein d'autres affaires, qui, qui est plus des films d'ados euh, C'est vrai que Christina Ricci n'a pas vraiment non. joué là-dedans. Elle a toujours été dans des rôles un peu plus, euh, un peu plus dark. Puis peut-être, effectivement, que c'est son casting avec sa face weird. Mais... Euh, ça reste que, elle a quand même une super belle carrière. Dans le dernier Matrix, apparemment, je sais ah pas ouais. vu le dernier Matrix, c'est sans grand intérêt pour moi, mais, mais peut-être <rire> que c'est bon, je ne sais pas. Euh, mais elle a joué également, en 2003, dans un rôle très, très, très marquant, dans un film qui s'appelle Monster. Est-ce que tu te souviens du film Monster, mettant vedette Charlie Hum.
0: Ah, oh, ben oui, la pochette, c'était juste son visage en gros plan.
1: Et l'affaire, c'est que Charlie Sterron est méconnaissable dans ce oh, film-là. Ah oui, C'est ça l'affaire, c'est... Là, là c'est une référence. Je pense que c'est la référence la plus obscure que je peux faire.
0: Je vais essayer de te suivre.
1: Je vais la faire et il y a peut-être deux personnes qui vont faire. Puis Je veux juste dire,
0: oui. tu pas dans mes cordes aujourd'hui en okay. passant. Tu parles de beaucoup de choses que je dis, « Ah oh, oui, c'est vrai, hey. mais je n'aurais pas créé ces liens-là moi-même, que je vais essayer de te suivre.
1: » C'est Pour vrai, je suis déjà gêné de ce que je m'apprête à faire. Hugo Dubé. OK? Hugo Dubé. C'est le père dans Ramdam.
0: Ouais, okay. Bouclés, oui, OK. Euh, Je ouais, Un monsieur, un ouais. monsieur.
1: Le grand, là. Du... Oui, c'est Hugo Dubé son nom, OK? Oui. Joue dans le film Octobre de Pierre Falardeau. OK. Qui est sur la crise d'octobre, le FLQ. Puis à ouais. il rentre quelque part, là, il voit qu'ils sont peut-être euh, surveillés par la police. Il veut pas se faire reconnaître pour sortir. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils pognent une brique, ils le mettent dans une espèce de serviette un ah. Punch dans la face pour ah. qu'il soit tout huméfié, pour qu'il n'y ait plus l'air de lui. C'est comme... ça qu'ils ont fait à Charlie Sturran dans Monster.
0: Je t'ai suivi. Merci. Bravo. Merci. Tu es un bon communicateur.
1: Euh, Mais... bon. On va, on va reparler du Go Dubay. Moi, j'étais un fan.
0: Mais je me souviens de, 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 de la pochette de ce film-là.
1: Ben écoute, c'est marquant oui. parce que c'est un film qui est basé sur un, des un, un fait un réel. En fait, hein? c'est une tueuse en, en série, c'est une ça. prostituée, en fait, euh, floridienne, qui, elle, assassinait ses clients. Donc, euh, elle, je pense qu'elle a... Écoute, attends, je vais trouver. Elle a tué combien? J'aime ça les stats de tueurs en série, excusez-moi. un peu morbide, là, mais...
0: Seven of her male clients. C'est ça,
1: exactement. Et elle avait une amoureuse qui euh, est... En fait, qui est le rôle qui est interprété par Christina Ricci okay. dans le film. Fait que, le film est vraiment porté par Charlize Theron, mais il y a Christina Ricci qui est là aussi, euh, qui la suit, qui, euh, qui, qui embarque dans ses affaires, mais qui s'est un peu traînée dans ses affaires aussi. Et euh, Il y a eu des critiques quand même là, sur le film Monster. Il y a des gens qui ont dit que c'était un film génial, c'était nominé aux Oscars. Elle a remporté le prix, euh, l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film-là, Charlize Theron. Puis
0: quand elle est montée sur scène, les gens ont fait, ben non, c'est pas elle qui joue là-dedans.
1: elle. La... est trop belle. Puis là, il y a assurément que Jack Nicholson a dit Ils ont fait un Hugo Dubé.
0: Ah, c'est ça.
1: C'est sûr. Carrément. C'est sûr qu'ils ont fait ça. On, on a mais, toute l'histoire maintenant. Mais, mais en fait, il y a eu des critiques sur ce film-là parce qu'on présente beaucoup euh, cette femme-là, cette tueuse en série-là qui s'appelle Aileen Wuornos. Euh, on l'a présentée beaucoup comme une victime. Oui. Donc, une victime des hommes, puis tout ça. Puis, honnêtement, il euh, y a un côté dans ce. Il y a un côté là-dedans que clairement, euh, les travailleuses du sexe vivent plein de formes de violence et euh, qu'elle, c'est une espèce de... Elle en a vécu, puis elle s'est comme vengée de ça. Mais en même temps, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé que ce film-là tendait à justifier oui. de tuer cette personne.
0: faut faire attention dans les films de tueurs en série puis ces histoires-là, justement, qui ont été des histoires vécues pour ne pas glorifier le travail d'un tueur en série ou encore victimiser puis justifier ce qu'elle a fait. T'sais.
1: Mais veux-tu que te dise quelque chose d'encore plus bizarre? Charlie Steron sa mère a tué son père.
0: Pour vrai? Oui.
1: Dans la vraie vie. Euh, écoute, euh, quand elle avait 12 ans, elle était envoyée dans une école d'art de Johannesburg parce qu'elle vient de l'Afrique du Sud. Euh, sa langue maternelle, Charles ce c'est pas l'anglais, c'est l'afrikaans. Euh, et euh, elle, elle, elle quittait là-bas pour aller à l'école. Elle était pensionnaire là-bas et ça allait super bien. Et chaque fois qu'elle revenait à la maison, elle vivait un enfer parce que son père était un homme violent. Euh, et à un moment donné, son père a tilté. Euh, quand elle avait 15 ans et euh, il voulait rentrer dans la pièce sa mère avait barré la, la, la porte et finalement elle lui avait tiré à travers la porte et Charlize Theron a dit c'est un miracle que aucune de ces balles-là nous ait frapp frappé et sa mère a pogné un fusil et a tiré son père et l'a tué
0: Mais quand -tu elle compte? avait
1: 15 ans fait elle a joué le rôle d'Eline Warnos qui s'est un peu vengé de, de la violence des hommes Fait qu il y a quelque chose là-dedans aussi qui va plus loin que juste l'actrice qui s'est mise l'aide pour faire un... Parce que c'est ça, là, parce qu'il y, y a des gens aussi qui disaient, c'est ça, les actrices, sont juste ça, ça se met plus LED puis ils vont gagner un Oscar mais il y a vraiment une performance d'actrice de Charlie Sterling là dedans
0: c'est vraiment impressionnant c'est une partie de son histoire que je ne connaissais pas et ben écoute, qui me donne un... ça en fouillant. mais ça me donne envie d'écouter le film Monster ensuite tu sais pour ouais. avec ses connaissances là voir voir le jeu tu sais même si ça demande de retourner à du cinéma de 2003 mais tu sais on est capable de se mettre dans le contexte aussi là.
1: un de ses premiers rôles au cinéma Charlie Sterling c'était dans un film le premier film réalisé par Tom Hanks il euh, en a fait deux je pense dans sa carrière mais le premier film réalisé par Tom Hanks qui s'appelle Dating You Do et et je voulais juste le dire parce que c'est un des meilleurs films musicaux euh, c'est une fiction mais c'est euh, dans les années 60 c'est un groupe qui a une toune qui a un One It Wonder et après ça ben ça marche mais finalement ils font rien d'autre mais c'est sur ce hit là et à quel point ça devient gros et la toune, en fait les tounes dans ce film là sont malades mais la toune That Thing You Do pour vrai c'est un hit là, c'est de la bombe on, on écoute That Thing You Do là Mais j'ai déjà entendu ça. Ben oui, mais oh. vous devez écouter ce film-là. Pour moi, vrai. c'est vraiment très, 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 très bon. Et elle joue là-dedans. Charlie Selman a un petit rôle là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui a attiré l'attention de plusieurs réalisateurs. Puis son premier grand rôle au cinéma, plus complexe, où on l'a vu plus comme une actrice sérieuse, c'est dans L'Avocat du Diable avec Keanu Reeves et Al Pacino. C'est pas mauvais. c'est pas mauvais. Des ce grosses film pointures. Hein? Effectivement. Mmh. Et plus récemment, elle a joué dans le film Snow White and the Huntsman. Elle joue le rôle de la reine. Et qui jouait le rôle de Blanche-Neige là-dedans? Mmh, je sais pas. Kristen Stewart. <rire> et c'est mon prochain lien. Fait que là, je vous rappelle qu'on parle de, on parle de Marjo puis on oui. s'en va à Joe Jett. Oui. Euh, et euh, on est passé à travers euh, de Marjo à Liépols, euh, Karine Vanasse, Vanass. Christina Ricci, Charlie Sterron. Et quand je disais que j'aurais pu skipper un, un, une étape, c'est que oui. Karine Vanasse a déjà joué dans un film, euh, dans le même film que Charlie Sterron. — Ah oh, donc. donc. on aurait pu, euh, on aurait pu sauter Christina Ricci, ce que j'aurais beaucoup aimé faire à l'époque.
0: Oh. C'est ce que je me correct.
1: Kristen Stewart. Kristen Stewart euh, qui n'est euh, pas l'actrice... Euh, comment dire? Kristen Stewart, c'est Bella dans Twilight. Oui. Et euh, Bella Elle dans fait Twilight... Elle ferait d'elle un peu. Ben, Bella dans Twilight, son émotion pendant cinq films... Il y a combien de films de Twilight? Quatre? Euh, je sais pas. En tout cas. Yeah.
0: Trilogie, sûrement?
1: Non, non, c'est plus que ça. Bon. Non, non, ça brasse. Trilogie, Mais Je pense que c'est quatre livres, cinq films. Quelque chose comme même. En tout cas. Elle
0: est tout le temps de même. Je... Oui, les yeux mitelots, je m'excuse pour les gens en audio, mais les yeux mitelots et la, la, la partie basse de sa, sa mâchoire inférieure un peu avancée.
1: C'est ça, elle a, a comme pas d'émotion. Ouais. Euh, Kristen Stewart, euh, pendant, c'est comme si son range d'émotion pendant 4-5 <rire> films, c'est genre Ah, oh, c'est un vampire, je te traite dessus. Ouais.
0: Ah. Oh non, ça m'a brisé le cœur, je vais aller avec un loup-garou. Oh,
1: On loup -garou.
0: vole dans les airs sur du muse. Okay. <rire> c'est vrai c'était bon ça.
1: J'ai vu le 1. <rire> J'ai vu le 1? Mais euh, <rire> Kristen Stewart, c'est sûr qu'elle a pas été nécessairement. Euh, euh, pas nécessairement reconnue pour ses performances d'actrice et là récemment ça a changé oui. récemment ça a changé euh, elle comme vient... Robert Pattinson c'est vrai les deux ils ont comme
0: steppé up leur game c'est vrai ouais. mais
1: Kristen Stewart a, a joué récemment dans Spencer qui est le film sur euh, Lady Di et mm -hmm. euh, tu sais elle était nominée aux Oscars pour la meilleure actrice donc clairement il y a une grosse progression dans dans son jeu mais avant d'interpréter euh, d'interpréter euh, Bella Belle, non, pas Bella, mais Lady Di, Lady en fait, de Kristen Stewart. Elle a joué dans plein, plein, plein d'autres films. Euh, et Snow White and the Huntsman, moi, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas si c'est bon, là. Tu sais, c'est Blanche-Neige, là, on s'entend. Ouais. Mais euh, avec, j'imagine, une twist plus dark.
0: Ouais.
1: Donc, elle jouait Blanche-Neige, Charlie Theron jouait la reine. Et à travers toute, sa, toute en fait, elle joue souvent la fille cool, un peu blasée, Kristen Stewart. Euh, et justement, c'est ça, c'est le côté euh, qui n'a fait pas grand-chose d'autre. c'est pas mal tout le temps le même rôle qu'elle interprète. Une
0: autre qui n'est pas dans American Pie, là, tu sais. Exact. Non, c'est
1: ça. Elle est... Non, exactement, on est à ce place-là. Mais ce qu'elle a fait en 2011, c'est qu'elle a joué... C'est en 2011? 2012. Euh, elle a joué un rôle dans un film basé sur une histoire vraie. L'histoire des Runaways.
0: Oh! Et
1: elle jouait le rôle de... Joanne Jett.
0: Non, pour vrai! Ben
1: oui. Fait que Joanne, elle a joué le rôle oh, wow. de Joanne Jett dans. <rire> je <rire> wow, je il l'a eu! <rire> il l'a eu! Non, j'ai bouclé mais... la boucle. Mais, tu sais, mais... les, les Runaways, là. Les, les Runaways, c'est un band de filles et il y a eu. Longtemps, ils ont dit que ça avait été une création d'un producteur qui s'appelle Kim Farley euh, qui, qui les aurait mis ensemble Et après ça, qui aurait dit, OK, faites ça, faites ça. vraiment comme une espèce de euh, Colonel Parker pour Elvis ou euh, euh, les Sex Pistols qui ont été un peu... C'est un peu un boys band, les, les Sex Pistols, ouais, là, ouais, ouais. qui ont été juste patchés pour plaire euh, au punk. Mais mm -hmm. ben, les Runaways, c'est un peu ça. On a besoin d'un groupe de chicks et on va faire ça. Mais finalement, Kim Farley, plusieurs années plus tard, il dit, non, non, non dis-moi, j'ai facilité la rencontre entre les filles mais il y avait des idées puis ils ont mis leurs idées c'est juste que l'histoire raconte que peut-être qu'ils ont été beaucoup influencés mais les runaways ils ont tellement des bonnes tunes puis là-dedans ma préférée cherry bomb Wow. Avec la voix de Cherry Curry, la chanteuse. Lita Ford était là-dedans aussi. Ford. Joe and Jet mm. était là. C'est un band de filles vraiment, vraiment impressionnant. Les runaways. Le film est bon, euh, d'ailleurs. Euh, très divertissant. Dakota Fanning joue là-dedans aussi. Joue le rôle de, de Cherry Curry qui, qui l'échappe. Mais, euh, <rire> mais Kristen Stewart, est, Joe and Jet a cette attitude-là un peu oui, oui. Ouais. puis sourit pas beaucoup. Fait Mais que... tout
0: de suite à la fois, tu sais. Exactement, euh... fait que ça marche ouais.
1: avec Kristen Stewart. Et d'ailleurs, euh, euh, ils se sont rencontrés, ils ont joué ensemble, sont devenus amis aussi pendant qu'elle travaillait sur, sur, sur le film. Puis, euh, elle s'est rendue compte aussi, Joan Jett, que, que tu c'était bizarre là, de se voir comme ça. ça doit. Euh, à l'écran, que quelqu'un interprète ton rôle. Mm. Euh, et, tu sais, Joan Jett, je voulais absolument qu'on parle de Joan Jett parce que c'est tellement... Quelle femme Je tripe dessus.
0: Au-delà de la musique aussi, il semble qu'elle soit super sympathique. Puis, à l'occasion du, du podcast, j'ai parlé à Reg de Joe Jett <rire> ben, ben, et j'ai demandé s'il l'avait
1: rencontré. Il l'a rencontré la première année que moi j'étais sur le Warp Tour, le Vans Warp Tour, qui, qui est beaucoup plus pop-punk. Oui. Euh, euh, en 2006, la première année que je le couvrais avec Reg, on se splitait les entrevues et Reg a dit « Non, je veux faire Joe Jett ». Je veux faire Joan Jett parce qu'elle était là avec les Black Hearts.
0: Mais Joan, Reg, je veux pas juste faire Joan Jett en entrevue, moi, dire. Parce qu'il m'a raconté que dans cette entrevue-là, dans le cadre du Vans Warp Tour, Reg il a pris les devants et il a dit à Joan Jett que quand il était jeune, il se faisait du plaisir ah, il, sur il a le des, clip il a pour sa sexualité oui sur le clip pour I Love Myself for uh, I, ah oui. I Hate Myself for Loving You et il n'était pas le seul d'ailleurs c'est une conversation qu'il avait eue avec Fat Mike de nos FX. et les oui. deux pas en même temps là, le, le, chacun de leur barre dans leur vie respective. ils n'ont
1: pas fait ça à 35 ans les deux chacun de leur barre non,
0: non 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 c'est ça et euh, vraiment il l'a dit à John Jett puis ça c'était quoi sa réponse ouais. Ah ben merci t'es pas le premier à me dire ça
1: <rire> <rire> clairement clairement moi je suis un petit peu plus jeune hein fait que ouais. c'est pas ça. moi ça, ça a toujours été cette madame qui rock tellement mm -hmm. Joan Jett euh, tu sais I Love Rock and Roll c'est le plus grand succès de la carrière de Joan Jett and the Blackhearts on close
0: tu avec ça t'as tu un extrait
1: euh, écoute j'ai un extrait mais je veux je veux quand même brièvement parler de quelque chose ok, okay on l'écoute Je veux juste dire que c'est une reprise. C'est un, un cover. L'original, oui. c'est les Arrows qui la faisaient. Pas mal pareil, honnêtement. C'est oh sensiblement oui. la même tune. mais écoutez l'original. J'adore Joan Jett euh, et il euh, y a plusieurs qui adorent Joan Jett. Il y a plusieurs témoignages aussi qui, que j'ai sortis sur euh, son passage au Warped Tour parce que c'était quand même bizarre d'avoir Joan Jett and The Black Arts au Warped Tour. Elle est venue au Rockfest aussi d'ailleurs, c'était vraiment bon. Mais euh, ce que tout le monde dit c'était tellement cool. Ouais. Elle beaucoup plus vieille que tout le monde. Tout le monde la vénérait et elle, ce qu'elle faisait, elle s'était amenée un BMX. Ben non! Et elle se promenait de scène en scène avec son BMX et son code de cuir et elle allait voir les bandes. Et même, il y a des filles de, de, de différentes bandes qui n'étaient vraiment pas connues qui a amené à dire OK, ça ça faisait comme trois semaines qu'on était sur le tour. J'ai pris tout mon courage, pris mon courage à demain puis j'étais allé la voir. J'ai dit, hey, je suis telle fille de telle bande. Elle oh, je te regarde tout le temps. Oh, fait oh. que tu vraiment, le côté pas vedette pendant de Joanne Jett et une rockeuse qu'on aime beaucoup. Donc, Marjo, Mais... Léopold Karine Vanas, Christina Ricci, Charlie Theron, Kristen Stewart, Joanne Jett.
0: Mathieu Marcotte. On l'a fait. Incroyable. 6 degrés de séparation de Marjo à Joan Jett. Mission accomplie. Voilà. On a réussi. Yes. J'ai
1: réussi à parler de Jeannette Bertrand aussi. Je suis très content, mais elle n'est pas, elle n'a pas été utilisée comme lien. Donc, Jeannette Bertrand est Sous toujours, toujours en libre. jeu. Sous elle est toujours, toujours en jeu. Non, j'ai sorti un petit extrait de Bad Reputation parce que c'est peut-être une de mes tonnes préférées de Joan Jett. Cette euh, rockeuse qu'on aime tant. On finit avec ça. On finit avec ça. Allez. Que ces deux-là étaient reliés. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 Degrés de Séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail. Visitez Blouin Location 581 995 5758.